0: GDM 2017 Die Eichstätter Tagungsreihe Gesellschaft und digitale Medien. Alle Speaker zum Thema Mixed Reality und die Zukunft des Lernens. Jetzt als Podcast. Ja, vielen Dank auch meinerseits für die Einladung zu dieser tollen Konferenz in diesen besonderen Räumen hier. Ähm, es wird jetzt überhaupt nicht philosophisch, aber vielleicht kehren wir zu ein oder zwei philosophischen Fragen am Ende auch zurück. Wir tauchen jetzt erstmal hier ein in die Praxis. Ähm, ich bin gespannt, wie sehr es an Ihren Biologieunterricht erinnern wird. <lacht> die Erwartungen sind jetzt schon mal sehr hoch gesetzt. Ähm, ich würde gucken, dass ich vielleicht nicht ganz 20 Minuten für den Vortrag brauche, dass wir noch Zeit haben für den Dialog und Austausch, auch wenn es sich so gemütlich, bequem, zurückgelehnt in den Kinosesseln sitzt. Ich saß da ja auch gerade schon eine halbe Stunde. Aber ich glaube, ich fände es ganz schön, wenn wir auch in direkten Austausch kommen. Ich habe den Piloten, den wir gebaut haben, habe ich auch hier. Den können Sie nachher alle testen und selber mal die Brille aufsetzen und selber mal die Reise starten. So, was haben wir gemacht? Wir vom Cornelsen Verlag haben uns letztes Jahr mit Samsung zusammengetan und haben gesagt, lasst uns doch mal die Technik- und die Didaktikexperten zusammenbringen und gucken, wie man unter dem Thema Virtual Reality, wie man da ein sinnvolles Lernkonzept entwickeln kann was mehr ist als nur 360-Grad-Content, einfach in die Schule geben. Dafür haben wir uns verschiedene Ziele gesetzt. Zum einen wollten wir nicht nur das als Kooperation angehen, sondern wir wollten uns grundsätzlich externe Partner hinzuholen, die wir eben gebraucht haben, um die bestmöglichste, bestmöglichste Entwicklung voranzutreiben. Das heißt, wir haben auch VR-Entwickler, Game-Designer, alles Mögliche dazugeholt. Wir hatten viele Empfehlungen vom Ersten Deutschen Fachverband für virtuelle Realität. Wir hatten die beiden Entwicklerfirmen Headtrip und Everbit mit dabei und ganz, ganz, ganz wichtig, wir hatten auch Lehrer und Schüler mit dabei, die uns sehr geholfen haben, daraus einen guten ähm, Piloten zu machen. Weiteres Ziel war es, dass wir die Technologie so in ein Lernkonzept integrieren wollten, dass es wirklich im heutigen Schulkontext einfach richtig Sinn macht. Also das ist rein theoretisch, hätten wir es schon von der Stange produziert, ab Montag in den Schulen sein könnte. Also wir haben nicht Zukunft gespielt, sondern wirklich im Heute, Hier und Jetzt. Weiteres Ziel war, wir wollten es wirklich nicht nur testen, sondern wir wollten auch zeigen, wie es denn funktionieren kann, wenn man das wirklich als Lernkonzept für Schule annimmt. Und zwar, was heißt es, durch immersive Erlebnisse und Erfahrungen Lernkonzepte und Lernziele besser zu vermitteln. Und wichtig natürlich weil wir natürlich in Schule rein wollten und auch Schule dafür gebraucht haben und Lehrer und Klassen. Wir mussten natürlich sicherstellen, dass die Unterrichtsqualität darunter nicht leidet und dass der Lernerfolg trotzdem gesichert ist, weil wir wollten ja viele Unterrichtsstunden auch von den Schülern und Lehrern haben. Und deswegen mussten wir garantieren, dass das natürlich alles zum Lehrplan und zu den Aufgaben und Zielen passt. Zusätzlich die Schüler natürlich beim Lernen unterstützt und für den Lehrer nicht noch eine weitere Aufgabe und nicht noch täglich die irgendwie völlig abgefahren ist, sondern dass das alles funktioniert. Und zum Schluss wollten wir das Ganze natürlich auch wirklich ernsthaft testen. Wir wollten nicht nur einen netten Showcase machen und ein paar nette Pressefotos, sondern wir wollten wirklich testen und verstehen, was funktioniert jetzt genau und was müssen wir aber zukünftig noch anders machen. Das waren unsere großen Ziele am Anfang. Wir haben uns ein naturwissenschaftliches Thema geschnappt und sind beim Fach Biologie rausgekommen. Mittlerweile wissen wir auch, es würde für Chemie genauso laufen, das Konzept. Bei Physik würden wir in eine andere technologische Richtung gehen, inzwischen. Aber wir haben es jetzt erstmal konkretisiert am Fach Biologie. Wir haben uns das Thema Ernährung geschnappt, Ernährung und Verdauung und die Enzyme und was deren Aufgabe sind. Kommt in vielen Lehrplänen in der siebten, achten und neunten Klasse vor, interessiert die ZIGRO überhaupt nicht, steht aber im Lehrplan. Und wir haben uns da genau angeschaut, was sind denn hier die Schwierigkeiten? Manchmal man Schüler sagen, ist es ist so abstrakt, es interessiert mich nicht, ich weiß eh nicht, wie es funktioniert. Dieses Enzym hat diese komischen, eckigen Formen und in den Büchern irgendwelche Farben, aber ich weiß nicht, was es macht. Zur Lehrerseite natürlich unheimlich schwierig, diesen komplexen, nicht, abstrakt, äh, diesen komplexen nicht sichtbaren, aber abstrakten Prozess zu veranschaulichen und zu vermitteln. Unheimlich schwierig, die Schüler da immer wieder ähm, bei der Stange zu halten. Ähm, dann haben wir gesagt, wir wollen aber jetzt nicht Technik einfach in Schule oder in Unterricht kippen, sondern wir wollen es sinnvoll in das schon bestehende Lernkonzept integrieren. Also nicht 45 Minuten lang Spaß mit virtueller Realität, sondern gezielt da einsetzen, wo es im Unterrichtsprozess am besten passt. Und wir haben uns für dieses Modell, ähm, für einen kooperativen Ansatz entschieden. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen auf Partnerarbeit setzen, weil natürlich so zögernde Momente von Lehrern im Vorfeld auch waren, naja, können wir schon machen, aber ganz ehrlich, was mache ich denn, wenn ich hier vorne stehe und ich habe 30 Schüler vor mir sitzen, die haben alle eine Brille auf und jeder schaut in eine andere Richtung, das schaffe ich doch überhaupt nicht mehr, da den Kontakt aufrechtzuhalten. Also war schon mal ein Kniff zu sagen, dann kriegt nur die Hälfte der Klasse, aber die andere Hälfte muss ja eine genauso sinnvolle Aufgabe kriegen. Also sind wir in Partnerarbeit gegangen und das erklärt sich auch gleich im Modell, wenn Sie sehen, wie das Lernkonzept entwickelt wurde. So, dann die empfehlenden Punkte waren noch ähm, für dieses Projekt, die wir aus Erfahrung von anderen digitalen Projekten gezogen haben. Ganz, ganz wichtig: Nicht vom Produkt ausdenken und nicht, was kann die Technologie, sondern wirklich vom Unterricht her denken, von den Lernphasen, von den Lernprozessen, welche Ziele, welche Kompetenzen sind zu erreichen. Und auch auf Bewährtes einfach setzen. Wir wollen nicht den Unterricht revolutionieren, sondern wir wollen die Rollen, so wie sie heute sind und um das Lernsetting so lassen. Es ist eine Klasse, wir sind im Biologieunterricht. In der Regel sind es festmontierte Tische, da kann man sich nicht viel bewegen. Das alles so nehmen, wie es ist und aber auch nutzen für die eigene Entwicklung und natürlich die Technik sinnvoll in die Lernkonzepte integrieren. So, Lehreransicht sieht folgendermaßen aus. Wir noch eins weiter. Das ist jetzt ein Tablet-Screen. Der Lehrer hat ein Tablet, über das bedient er ein, ein gewisses Tool, wo er gewisse Aufgaben und Inhalte zuordnen kann. In dem Fall, schon gesagt, es geht um Ernährung und Verdauung. Ähm, auf der rechten Seite sehen Sie es ist ähm, die verschiedenen Einheiten, wie der Mund, die Speiseröhre, der Magen. Also hier kann der Lehrer die unterschiedlichen Einheiten auswählen. Und unten dran aufgelistet seine Gruppen, weil wir gesagt haben, der Lehrer soll ähm, hierfür die Sozialform partnerarbeit wählen und immer zwei Schüler zusammensetzen. Wir haben auch in Unterrichtsstunden gemerkt, wenn der Lehrer mal gesagt hat, naja, ich packe jetzt zu dritt oder zu viert zusammen, ich mache das jetzt ein bisschen anders, als die von Cornelsen gesagt haben, ging das teilweise nicht auf, weil einfach ein oder zwei Schüler nicht aktiv in den Prozess involviert waren und dann natürlich angefangen haben, irgendwelche anderen Dinge zu machen und dann natürlich Unruhe entstanden ist. Hier in dieser Grafik sieht man, dass zum Beispiel die Gruppe 2 und Gruppe 3, die sind schon am Arbeiten, da gibt es schon so eine Art Fortschrittsbalken, die Brille sowie das Tablet steht auch grün, da sieht der Lehrer sofort auf einen Blick die Arbeiten, die laufen voran, bei den anderen kann er sehen, da sind die Geräte vielleicht noch nicht an und kann sofort intervenieren, also er weiß, wer arbeitet wirklich mit dem Gerät oder wer ist vielleicht mit dem Gerät an einer anderen Stelle unterwegs. Über diese Ansicht hat der Lehrer auch die Möglichkeit, sich dazu zu schalten. Das, was hier jetzt mit Mirror gekennzeichnet ist, klicke ich bei Gruppe 2 auf Mirror, würde ich genau die Ansicht sehen, die diese Schülergruppe Nummer 2 hat, um eben zu verstehen, wo sind die beiden, kann aber auch die ganze Klasse zum Beispiel wieder stoppen und sagen, Moment, ihr seid hier alle auf dem falschen Weg, ihr habt alle einen falschen Wert bestimmt, nehmt die Brillen runter, lasst uns das besprechen. Von der Schülersicht sieht es so aus. Die Schüler müssen, wie gesagt, zu zwei zusammengehen. Der eine Schüler bekommt das Tablet. Auf dem Tablet kann er zum Beispiel die Speise, die gegessen werden soll. In dem Fall ist es ein Sandwich und das ist auch das, was wir hier haben, nachher schön für die Mittagspause. Und auf dem Schüler-Tablet sind noch weitere Informationen für den Verdauungsprozess, die wichtig sind, die zum Lehrplan passen, die zu den sonstigen Lernmaterialien passen und das, was man im rechten Feld sieht, wo man schon so ein bisschen von innen die Zähne sieht und ein Stück von dem Brot es ist genau die Sicht, die gespiegelt sein Kollege quasi sieht, der die Brille aufhat. Der, der die Brille aufhat, befindet sich in dem Fall im Mund, sitzt auf der Zunge und sieht logischerweise die Zähne von innen. Dadurch, dass sie die identische Ansicht haben, können diese beiden Schüler gut miteinander kommunizieren und bekommen dann Aufgaben, die entweder der Schüler mit der Brille oder aber der Schüler mit dem Tablet, je nachdem, an welcher Stufe sie stehen, beantworten müssen. Das heißt deswegen, sie sind abhängig voneinander um im gesamten Prozess weiterzukommen und sind deswegen auch angehalten, miteinander zu reden. Und deswegen hat es auch ganz gut funktioniert. Ein Beispiel könnte sein, Sie haben eine Aktion richtig gefunden, eine Stelle im Mund zum Beispiel. Man muss an einer Stelle die Speicheldrüse finden, weil ich den Speichelsaft natürlich brauche für den Verdauungsprozess. Das reicht nicht nur gut kauen, sondern ich brauche da noch ein bisschen mehr. Wenn man den gefunden hat und aktiviert hat, also in der VR-Brille, bekommt der Schüler auf dem Tablet eine Multiple-Choice-Frage, wo abgefragt wird, welches Enzym ist es denn nun, was in der Speicheldrüse sitzt? Und wenn es richtig Enzym gefunden wurde, dann geht es weiter Richtung Speiseröhre logischerweise. Und so ist eben der Wechsel in diesen zwischen den Schülern und Schüleraufgaben ähm, in diesem Projekt immer abschließend mit noch so einem Zusammenfassungsscreen, wo nochmal der Schüler mit dem Tablet als auch der Schüler in der Brille genau sieht, was haben wir hier gelernt? Was waren die wichtigsten Schritte? In den Unterrichtsbeobachtungen haben wir gesehen, dass dieser ähm, Abschlussscreen sozusagen jeder einzelnen Einheit, also egal ob Mund oder Magen oder Bauchspeicheldrüse, die Lehrer immer genommen haben, um es dann zu beamen oder am Whiteboard zu projizieren, um da nochmal gesamt mit der Klasse drüber zu sprechen und die Ergebnissicherung ähm, zu haben. Das war das, was wir produziert haben. Wie sind wir für die Untersuchung vorgegangen? Wir hatten fünf Schulen ähm, deutschlandweit, zwei ähm, siebte Klassen in Baden-Württemberg, weil es da der siebten Klasse schon im Lehrplan drin ist, eine achte in Niedersachsen und zwei neunte Klassen in Berlin. Man merkt schon, die haben alle das Thema, alle irgendwie im mittleren Schulstufenbereich, aber wir wissen alle, ein siebte tickt tickt nochmal anders als ein neunt Manchmal sind da zwei Jahre dazwischen, manchmal liegen da auch vier oder fünf Jahre pubertätsbedingt dazwischen. Es ist ein Riesenspagat und es war für uns natürlich auch ganz spannend zu sehen, inwieweit reicht diese Entwicklung und ab wo muss man allein schon altersbedingt differenzieren oder auch vom Inhalt her, weil natürlich ein Siebtklässler noch gar nicht das Wissen mitbringt, was schon ein Neuntklässler hat und ein Neuntklässler, der das Thema in Biologie hat, hat es ziemlich sicher in der Fünften schon mal gehabt. Das heißt, da kann ich als Lehrer natürlich schon auch was aufbauen, was ich vielleicht in der Siebten nicht mache, weil ich es davor noch nicht hatte. Das war eine ziemliche Gratwanderung. Es war auch kein Showcase nur für eine Stunde, sondern es war wirklich eine Unterrichtseinheit. Und in den Lehrplänen erstreckte sich meistens empfehlungsgemäß auf drei bis fünf Stunden. Natürlich abhängig, ob man dann eine Doppelstunde Biologie unterrichtet oder eine pro Woche hat, hatten die Schulen dann eben zwei bis drei, vier Wochen im Unterricht im Einsatz. Und wir waren dann zur Unterrichtsbeobachtung vor Ort. Wir waren aber als stille Teilhabe im Unterricht und wir haben auch mit dem Lehrer vereinbart, wenn es irgendwelche technischen Schwierigkeiten gibt, inhaltliche Fragen, wir sind zwar da, aber sprechen Sie uns in den 45 Minuten nicht an. Wir wollen verstehen, was Sie machen, wie die Schüler reagieren und wir besprechen das danach in der Pause und nehmen uns dafür extra Zeit. Und es war auch schön, dass sich die Lehrer dafür Zeit genommen haben, weil im Normalfall sind wir ja auch nicht im Unterricht und springen dann ein. Aber wir müssen wissen, wo ist die Technik einfach noch die zu große Hürde, wo läuft was nicht richtig gut. Dann haben wir sehr viele... Interviews geführt, einzeln mit Schülern und einzeln mit Lehrern, um wirklich nochmal von der User Experience, vom ganzen Flow, vom Ablauf her, vom, vom inhaltlichen Aufbereiten, vom Schwierigkeitsgrad her, alles abgefragt, weil wir natürlich auch wissen wollten, habt ihr das jetzt so gut verstanden, weil ihr es einfach so toll fandet, mit der Brille zu arbeiten? Oder wisst ihr auch zwei, drei Wochen später noch, wie dieses Enzym aus dieser Bauchspeicheldrüse heißt und welche Aufgabe dieses besondere Enzym hat? Und da konnten wir schön feststellen, dass da relativ viel hängen geblieben ist und das haben auch uns die Lehrer wiedergespiegelt wenn sie gewisse Inhalte im Unterricht später wiederholt hatten. Das Wissen aus, der, aus den VR-Stunden sozusagen, das war noch sehr präsent, was natürlich, natürlich mit der Attraktivität der Technologie zu tun hat, aber auch einfach, weil durch dieses immersive Erleben, dieses Wissen, ich ganz anders aufnehmen kann und ich ganz anders ähm, transportieren kann. Deswegen... Unsere Punkte, die wir als positive Erkenntnisse mit aus diesem Pilotprojekt nehmen, sind ähm, der didaktische Mehrwert, den man an verschiedenen Punkten festmachen kann. Also zum einen kann man klar sagen, es ist uns gelungen in dem Projekt, aber auch dank der Zusammenarbeit mit, mit vielen Schulen und mit vielen VR- und Designexperten, die Technologie wirklich sinnvoll in eine Applikation zu integrieren, sodass Lernen funktioniert. Das heißt, nicht sichtbare Prozesse wirklich erfahrbar machen, wirklich verstehbar machen, die Schüler, dadurch, dass sowohl der Tablet- als auch der vr schüler eine aktive Aufgabe hatte und man abhängig war von dem anderen und man nicht gewartet hat, bis der Lehrer wieder irgendeinen nächsten Schritt erklärt hatte, sondern es am Schüler selber lag, einen hohen Aktivitätsgrad erreichen konnten. Und dadurch, dass der Lehrer immer genau gesehen hat, auf einem Screen, wo sind die einzelnen Gruppen, und dann zu den Schülergruppen hingehen konnte oder andere Schüler zu irgendwas ähm, ermuntern konnte, war es auch eine relative Entlastung. Klar müssen die Geräte alle einmal eingeschaltet und hochgefahren werden. Das ist in der ersten Stunde noch aufregend, aber in der zweiten Stunde ist es schon vergessen. Da haben die Schüler schon die Geräte rausgenommen, die Smartphones schon in die Brille eingesteckt und das war eine Aktion von ein paar Sekunden. Und wenn die App nicht funktioniert, Schüler haben die Smartphones aus der Brille rausgenommen, kurz alles geschlossen, nochmal neu aufgerufen. Das war eine Aktion von zehn Sekunden, ist überhaupt nicht aufgefallen. Was wir gar nicht als Ziel hatten, aber was schön, <lacht> ein schöner Nebeneffekt war, ist, dass wir andere Lernmaterialien auch aufgewertet haben. Also die Lehrer selber waren auch hoch motiviert, ähm, ihren Biologieunterricht entsprechend zu bestreiten. Das heißt, die haben wirklich auch diesen klassischen Torso, den auch jeder aus seiner eigenen Schulzeit kennt, rausgenommen, auf den Tisch gesetzt, den Magen rausgenommen so, das ist der Magen, wir wissen, der sitzt hier, wir gehen da jetzt mal rein und wir gucken das uns an, wie das ist, wenn die Magensäure aktiv wird. Overhead-Projektor spielt auch eine ganz große Rolle, auch heute noch in Schule. Da wurden dann Zeichnungen angefertigt und parallel dann neben dem Beamer noch präsentiert, was wäre denn, wenn wir ein fettiges Käsebrötchen essen würden, welches Enzym wäre dann das Relevante. Also waren tolle Unterrichtsstunden. Und ähm, weil wir natürlich eine ganze Unterrichtsstunde im Blick hatten und sicherstellen wollten, dass das zum Lehrplan passt und zu deren zeitlicher Planung, haben uns die Lehrer auch zurückgespiegelt, das, was wir ihnen an Handreichungen, und Empfehlungen mitgegeben hatten, hatten, hat auch wirklich funktioniert. Also es hat die in ihrer Unterrichtsplanung nicht komplett aus dem Konzept geworfen, sondern sie haben gesagt, ich habe meinen Unterricht ganz normal wie immer auch gemacht, nur wenn ich an die expliziten, komplizierten, nicht sichtbaren Stellen kam, habe ich mir die Technologie geschnappt und so war das eigentlich auch unser Ansatz. Für uns als Bildungsanbieter war es natürlich darüber hinaus noch spannend zu sehen, wie muss man solche Konzepte heute anders entwickeln im Gegensatz zu herkömmlichen Konzepten und natürlich auch, wie müssen wir in der Vermarktung und im Vertrieb anders auf den Kunden zugehen, weil ein Schulleiter hat hier ganz andere Fragen. Der überlegt nicht, wie viele Materialien bestelle ich, sondern okay, wie viele Geräte brauche ich, wie warte ich die, wo stelle ich die hin, wie groß ist der Kasten, was mache ich, wenn ich für die Biologiefachschaft was anlege, was dann steht die... Chemiefraktion irgendwie da und die Fremdsprache möchte auch irgendwie sowas haben. Also da kommen plötzlich ganz andere Fragen auf einen zu. Ähm, das Bild, was man hier rechts sieht, war tatsächlich auch kein gefakedes Bild, sondern ein echtes Bild. Das war so ein klassisches Schülerarbeitsheft. In dem Fall war es die. Ähm, Kohlenhydratkette, die von diesem einen ähm, Enzym der Amylase gespalten wird und die haben das alles schön abgezeichnet in ihrem Heft, nachdem sie es in der Brille gesehen hatten und mit dem Nachbarn noch diskutiert hatten und haben so ihre Ergebnissicherung gemacht. Manche haben sich auch clevererweise einen Screenshot vom Tablet ausgemacht und haben sich dann die eigene E-Mail-Adresse gemeldet. aber war einfach schön zu sehen, wie diese Technologie einfach ähm, einen sinnvollen Einsatz im Unterricht findet. Hier noch ähm, zwei Zitate von Schülern, es ist cool zu sehen, wie der Magensaft das Essen so zerspaltet. Heute habe ich gesehen, wie sich ein Essen fühlt, wenn es verdaut wird. Sehr emotional. Also lässt uns so anmuten, wie immersiv das Ganze war. Und auch schon fast rührend wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit so leicht den Vertrauensprozess mal verstehen werde. Also war so eine richtige Erleichterung auch darum. Super, dass wir das hingekriegt haben. Ähm, Im Gesamtüberblick nochmal ähm, über das Pilotprojekt zur Motivation. Die waren natürlich hoch, was die Geräte mitbringen, das habe ich schon mehrfach gesagt, das ist Ihnen aber allen auch klar. Aber die Motivation war auch dadurch getrieben, dass sie natürlich plötzlich ein ganz anderes Erleben hatten durch den Umgang mit dem Lernstoff, den sie nun mal behandeln müssen und dass es auch spielerische Elemente hatte in dieser Anwendung. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, es war Gamification, aber es hatte auf jeden Fall spielerische an äh, Elemente drin, weil ich hatte ja einen, einen Mitspieler, eine Parallelgruppe, saß ja quasi einen Tisch weiter, die waren vielleicht auch schon weiter. Das hat die Gruppe wieder motiviert, da nochmal zu überlegen, welche Enzymas sind und klickt noch nicht an, Lass uns erst nochmal überlegen, lass uns gleich beim ersten Mal richtig beantworten. Also war schon so ein, kleiner, so ein kleines Wettbewerbsfeeling da. Und natürlich, die Arbeit im Team hat unheimlich bereichert, aber das ist, was Sie alle selber wissen, in Gruppenarbeiten sind die Schüler ganz anders aktiv, nochmal, wie wenn man sie frontal beschallt, so wie ich sie jetzt gerade. <lacht> ähm, mit Blick auf Unterricht, am Anfang war es natürlich laut. Das werden wir wahrscheinlich jetzt hier, weil wir es draußen aufgestellt haben, wird man das nicht so wahrnehmen können. Aber das ist egal, ob Sie das mit einer siebten Klasse machen oder ob Sie das mit Herren in Anzügen standenen Alters machen, ist es erstmal laut und diese Geräte sind da und es ist alles aufregend und spannend und plötzlich sind wieder alle acht und auch die schwäbischen Damen wären auch wieder, <lacht> die jungen Mädchen, weil es ist alles furchtbar aufregend. Es ist wirklich witzig, wo man echt denkt, wir haben es doch jetzt alle schon ein paar Mal gesehen, aber es ist erstmal laut. Aber auch diese Lautstärke lässt auch im Unterricht wieder nach und irgendwann wird es auch tatsächlich relativ schnell gewöhnlich. Die Kooperation, die wir geplant hatten durch dieses Partnerprojekt, hat auch wirklich funktioniert. Das haben uns die Lehrer auch so bestätigt dass es nicht einen Mehraufwand für sie bedeutet hatte. Und was natürlich schön war, mit Blick nochmal auf Unterrichtsgestaltung, das Miteinander und Nebeneinander der ganzen Medien, von Blatt, von Film, von, von Buch, von, von Selbstbetrieb das hat alles sehr gut funktioniert und es war auch mit ein Gelingensfaktor, dass wir da zu einem erfolgreichen Ergebnis gekommen sind. Und die Partnerarbeit führt natürlich auch zu einem besonderen Verständnis, wenn ich mich mit Schülern, oder also wenn die Schüler sich untereinander anfangen auszutauschen, war es jetzt die Amylase oder war es das andere Enzym. Auf Lernerfolgsebene kann man nochmal sagen, virtuelle Realität kann wirklich beim Nachvollziehen von komplexen Prozessen tatsächlich helfen. Allerdings muss man dazu sagen, und das haben wir auch festgestellt, wenn es um Faktenwissen geht, um Fachbegriffe, ja, kann man diese Technologie nutzen, aber sie liefert nicht den Mehrwert. Dafür brauche ich die Technologie nicht. Aber um ein komplexes Verfahren, einen Prozess, einen Ablauf, vielleicht mal aus einer anderen Perspektive nachzuvollziehen zu können, hilft mir das mehr wie eine Grafik im Buch oder vielleicht ein Film. Und Lernerfolg steigt natürlich, wenn der Ableckungsfaktor durch die Technologie nicht mehr so hoch ist. Der war in der ersten Stunde natürlich noch da, aber dann auch gegeben. So, jetzt sehe ich noch fünf Sekunden, sind die 20 Minuten rum, Schreiben natürlich nicht mehr mit der letzten Folie, aber hier noch schnell ein paar nette Zitate. Eins hatten wir auch gerade schon, aber ein schönes Schülerzitat ähm, war auch, am Anfang ist es erstmal neu und cool, klar. Ähm, später kann man sich aber auch auf die Inhalte konzentrieren. Fand ich schon ziemlich gut von dem Schüler, sich selbst so zu reflektieren. Das mit dem, wie sich das Magensaft fühlt, hatten wir gerade schon. Dann war eine der Fragen war unter anderem, dass wir natürlich gefragt haben, ob man das Thema mit oder ohne Virtual Reality besser verstanden hätte. Und da war ganz klar die Antwort, nein, ich weiß jetzt viel besser, wo sich was im Körper gerade abspielt. Ich kann es mir viel besser vorstellen, wie wenn ich irgendeinen Film habe, wo man da durchfliegt, aber gar nicht weiß, wo man ist. Und wenn man wirklich im Magen sitzt und hochguckt und das Ende der Speiseröhre von oben sieht, es ist was anderes. Sie werden es gleich selber erleben. Ähm, den zweiten hatten wir auch schon. Und dann, mein, mein Lieblingszitat kommt auch immer zum Schluss, habe ich natürlich alle gefragt, ähm, ob sie denn den Unterschied zum herkömmlichen Unterricht sehen im Vergleich zu dem jetzt besonderen Unterricht mit VR. Und da hat eine Schülerin, und das fand ich wirklich, also deswegen ist mir auch am, am intensivsten irgendwie hängen geblieben, und auch wirklich mein, mein Lieblingszitat, die hat sich nämlich erstmal umgeschaut, als ich ihr die Frage gestellt habe, weil sie gucken wollte, wo ist denn der Lehrer gerade? Wollte erstmal sicher gehen, hört er jetzt, was ich sage? Und dann sagte diese Schülerin eben zu mir, naja, immer quatschen wir und zeigte so auf ihre beste Freundin ganz viel im Unterricht. Und das mag unsere Lehrerin eigentlich gar nicht, aber heute habe ich mit meiner Freundin nur über das Thema geredet. Und sie war selber so ein bisschen stolz und es war irgendwie, von so einer 15-Jährigen zu sehen, war schon ziemlich beeindruckend. Ja, das war ein kurzer Ritt durch unser Projekt, was wir letztes Jahr gemacht haben. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Sie dürfen es auch gleich ausprobieren. Dann kommen wahrscheinlich noch viel mehr Fragen, wenn Sie es ausprobiert haben. Aber vielleicht sind ja jetzt schon erste Eindrücke, Rückfragen, nächste Schritte. Ja, erstmal ein großartiger Applaus für diesen Vortrag.